0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal geht es um Armutsrisiken und zwar auch und speziell bei Geflüchteten. Dazu rede ich mit Thomas Bode von der AWO Schuldnerberatung in Göttingen. Hallo, Herr Bode. Hallo. Jetzt haben ja sehr viele Menschen Schulden. Wann ist eigentlich der Moment gekommen, an dem die Schuldner zu Ihnen kommen?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage, weil das ist total subjektiv. Es ist nämlich dann, wenn eine Krise da ist, die man selbst vielleicht nicht mehr bewältigen kann. Und äh, da können Sie sich schon mal vorstellen, das ist halt bei manchen, äh, die vielleicht ja, sich mit diesen ganzen Themen auskennen, die vielleicht zum Beispiel Schuldnerberater, sollen ja auch mal überschuldet sein, äh, die würden sich ja bis, also sehr, sehr gut auskennen ähm, und für die ist natürlich ein anderer Punkt erreicht als, ich muss gerade daran denken, ich hatte mal eine Beratung mit einer älteren Dame, da ist der Mann verstorben. Und äh, sie musste das jetzt quasi alles selbst machen, so hat sie mir das berichtet, äh, weil das noch so eine klassische Rollenteilung war, wo der Mann sich um die Finanzen gekümmert hat. Ja, und dann äh, ging es eben darum, Dauerauftrag einzurichten und das äh, war einfach zu viel für sie an der Stelle. Also die Spannbreite ist sehr weit, äh, alles hat irgendwie mit Geld zu tun.
0: Es gibt überschuldete Schuldnerberater?
1: Das habe ich jetzt als Beispiel gesagt und ich hoffe, ich ich hoffe, dass es nicht zu viele (lacht) Kollegen gibt, die tatsächlich überschuldet sind, aber wenn wir mal realistisch sind, es gibt 1400 Schuldnerberatungsstellen ungefähr in Deutschland. Da werden auch ein paar Leute angestellt sein. Und jetzt machen wir einfach nur mal so einen Dreisatz. Es gibt ungefähr ja sieben Millionen, sechs bis sieben Millionen überschuldete Menschen in Deutschland. Es gibt jeder zweite über 18 hat irgendwas offen, was er dann in der Regel auch zurückzahlen kann. Aber das ist äh, das Spielfeld, auf dem wir uns hier bewegen. Und warum soll da nicht auch ein Schuldnerberater schulden, vielleicht sogar überschuldet ähm, haben oder sein?
0: Vermutlich kommen die meisten, wenn es schon zu spät ist, oder? Wann wann sollte ich mir Hilfe holen?
1: Ähm, Naja, also die Frage impliziert ja auf jeden Fall, je früher, desto besser. Und das würde ich immer unterschreiben. Also so ist das auf jeden Fall. Ähm, Aber manche Krisen passieren halt einfach und dann ähm, muss man sich an der Stelle Hilfe holen. Und die kann man auch schwer vorher irgendwie absehen. Ich mache ein Beispiel. Ähm, Ein Auslöser für eine Überschuldungssituation äh, ist immer Krankheit. Also das ist sozusagen der zweithäufigste Auslöser nach Arbeitslosigkeit, der zu so einer Überschuldungssituation führt. Naja, und wenn man krank wird und sich dann die Hilfe holt, ähm, dann ist es naheliegend und das kann man auch nicht vorher machen. Man kann ja nicht quasi in die Glaskugel gucken.
0: Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und bin überschuldet, was machen Sie dann mit mir?
1: Das hängt natürlich erstmal daran, äh, an der Frage, warum Sie denn zu mir gekommen sind. Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, das ist sehr individuell, äh, was der Anstoß ist, zu uns zu kommen. Und Ja, also auch letzte Woche wieder hatte ich jemanden in Beratung, wo die Räumung bereits terminiert war, der Wohnung, und erst dann kam die Person zu uns. So, ne? Und dann mit der Person mache ich halt was ganz anderes, als mit der Omi, von der ich vorhin berichtet habe, äh, ne? und das ist, ist individuell. Aber vielleicht kann man es trotzdem strukturieren. Also ich sag mal, der erste Teil Beratung ist das aufzunehmen, den Anstoß aufzunehmen und zu gucken, wo man da irgendwie aktiv werden muss. Und der zweite Teil der Beratung, der ist viel strukturierter, denn da geht es um die Frage, was mache ich denn mit meinem Schuldenberg? Und da gibt es im Grunde nur drei Wege, die wir mit den Leuten beschreiten erstens, ich gehe vielleicht in ein Insolvenzverfahren, so nach dem Motto, wenn nichts mehr geht, dann geht noch ein Insolvenzverfahren. Dann werde ich nach drei Jahren, wenn alles gut läuft, meine Schulden los. Drei? Ich dachte sechs? Ja, ähm, das war früher so, tatsächlich. Och. Und jetzt ist das verkürzt worden. Es gab eine EU-Harmonisierung, dass die EU gesagt hat, im, ja, im ganzen EU-Gebiet darf dieses Verfahren nicht länger als drei Jahre sein. Und das hat sich für uns Deutsche Ganz schön komisch angefühlt, habe ich immer wieder in Gesprächen mitbekommen, weil drei Jahre scheint uns doch relativ kurz zu sein für so eine Entschuldung. Ähm, Aber so ist es. Jetzt sind es drei Jahre.
0: Letztendlich macht es für mich doch aber gar keinen Unterschied, ob ich drei Jahre lang in diesem Insolvenzverfahren stecke oder sechs Jahre drin stecke, oder?
1: Naja, also da schwingen auf jeden Fall eine Menge Argumente mit. Das eine ist auch ein Stück weit ein moralisches Argument. Also ich habe auch viele Gespräche an der Stelle geführt, wo man so das Gefühl hatte, nee, das reicht nicht. Äh, Drei Jahre sozusagen zu schmoren in dem Insolvenzverfahren, dann ist das noch nicht wieder gut.
0: Strafe muss sein, so als Argument. Ja,
1: Ja, so ein bisschen, nee, wirklich. Also wir hatten auch in Deutschland, und, ähm, das längste Entschuldungsverfahren der Welt, soweit mir bekannt ist. Ne, das fußt natürlich alles auch auf gewissen Wertevorstellungen. Das ist zum Beispiel in Amerika oder man muss gar nicht so weit gucken. In Frankreich oder in England war das äh, schon vor der Harmonisierung viel kürzer. Also, diesen Aspekt darf man auch nicht unterschätzen, finde ich. Das ist das eine und das andere ist, es gibt natürlich auch andere Interessen. Also die Gläubiger haben schon auch an der Stelle gesagt, wenn jetzt nur noch drei Jahre lang der fändbare Teil des Einkommens von dem Überschuldeten abgegeben werden muss, da entgehen uns doch drei Jahre. Da kommt doch auch noch Geld rein. Und wir haben doch auch unsere, unsere Rechte, sage ich jetzt mal, dass wir einen Anspruch darauf haben, entsprechendes Geld dann noch zu bekommen. Wobei die Zahlen, zumindest die, die ich kenne, äh, dem ähm, ein Stück weit auch widersprochen haben, denn so viel Geld ist tatsächlich nicht reingekommen über das Insolvenzverfahren, dass sich das richtig gelohnt hat für die Gläubiger.
0: Wer sind denn typischerweise die Gläubiger? Also gibt es da ein Muster, dass die die Menschen immer bei denselben Gläubigern oder bei derselben Art Gläubiger verschuldet sind?
1: Ähm, Also dazu erstmal die große Antwort ist, äh, mittlerweile ist unsere Gesellschaft so viel mit Geld ähm, verknüpft, so viel hat mit Geld zu tun, von meiner Dating-App bis eben, weiß ich nicht, die Hausfinanzierung. Also man kann ja fast überall dann auch Schulden haben, weil einfach das ganze Leben, wir würden sagen, durchökonomisiert ist. Dennoch ist es so, dass es Auffälligkeiten gibt, und zwar Auffälligkeiten bei den Leuten, die bei uns landen. Also eine Auffälligkeit ist, Leute haben vielleicht viele verschiedene Gläubiger, aber so eine richtige komplexe Überschuldungssituation, da ist dann in der Regel der Bankkredit dabei. Sei es nun ein größerer Konsumentenkredit oder eben die gescheiterte Hausfinanzierung. Ähm, aber das ist in der Regel schon dabei, weil da sind die großen Summen, ähm, die da entstehen. Das ist das eine. Das andere, was wir auf jeden Fall auch in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, ist, dass im Zuge von, ich nenne das jetzt mal auch Corona, dieses ganze Geschäftsmodell Buy Now, Pay Later, ähm, einfach doch deutlich ausgeweitet ist. Und ich sag mal, ähm, die Schulden bei Klarna und Co., ähm, die sind der Normalfall mittlerweile, also die sind auch dabei immer.
0: Klarna ist äh, ein Dienst, der es der mir erlaubt, heute zu kaufen und morgen zu zahlen. Genau. Wenn wir jetzt auf Geflüchtete gucken, trifft das, was wir jetzt besprochen haben, auch auf die zu oder haben die spezifische Probleme? Ähm,
1: also erstmal könnte man das ja zuspitzen, Ihre Frage und sagen, ähm, wie lange dauert es denn, bis die sich hier integriert haben? integriert im Sinne von, dass es denen genauso geht, wie, ich sag jetzt mal, Otto Normalverbraucher. Und ja. dann kann man ja auch zuspitzen, Integration heißt Überschuldung. Warum? Weil ja die Situation äh, im Land, habe ich ja vorhin ein bisschen skizziert, eben mit unseren sechs bis sieben Millionen überschuldeten Menschen und jeder Zweite hat irgendwie was offen. Äh, das ist also tatsächlich irgendwie der Normalfall. Das gehört zu unserer westlichen Lebensweise dazu. Ähm, und alleine vor dem Hintergrund, wenn man da jetzt wieder so ein Dreisatz oder eine ähnliche Überlegung anwendet, ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis es eben auch den Menschen, die dann hier, ich sag jetzt mal dazukommen, eben in so einer Situation sind. Das finde ich schon eigentlich eine ganz interessante Überlegung, muss ich sagen, und ich mache solche Veranstaltungen auch mit Geflüchteten, die dann quasi, ja, was über das Land lernen, ein bisschen finanzielle Allgemeinbildung vermittelt wird. Und die haben an der Stelle einen totalen Aha-Effekt. Dann, dass die Situation so aussieht hier in diesem vermeintlich reichen Land, Deutschland, ist von außen betrachtet wohl nicht offensichtlich. Und dann wird manchmal noch so geguckt in andere Länder, wie vorhin habe ich Frankreich gesagt oder auch Amerika und da sind diese diese Zahlen nicht groß anders. Also, das gehört einfach zu unserem westlichen Lebensstil dazu. Und von daher ist die erste Antwort auf Ihre Frage: ähm, also, auf auf jeden Fall äh, ist es nicht überraschend, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund ähm, schulden und auch überschuldet sind.
0: Wer Dienen denn eigentlich dann den Kredit oder ab wann wird den Kredit gegeben? Weil angenommen, ich, ich flüchte jetzt aus irgendeinem beliebigen Land nach Deutschland, ich, ich habe hier, weiß ich nicht, irgendwelche Asyl beantragt oder sowas und sitze in meinem Tempo-Home und äh, drehe Däumchen, äh, da kriege ich ja noch keinen Konsumkredit bei irgendeiner windigen Bank, oder?
1: Also, äh, da bin ich mir nicht so sicher, ob Sie da nicht vielleicht doch irgendwo was finden, wo Sie noch einen Kredit kriegen. Das ist immer das Erstaunliche. Da könnte ich jetzt auch viele Geschichten zu erzählen. Eine Geschichte, äh, gerade gestern hatte ich äh, jemand in Beratung, nicht mit Migrationshintergrund, aber eine junge Dame im Alter von 20, äh, die hatte einen Job tatsächlich bei einem namhaften Kleidungshändler hier, wo es in jeder Stadt auch eine Kette, eine Filiale von der Kette gibt, hat gar nicht so viel verdient, ungefähr 1300 Euro da, aber die Bank fand das trotzdem so sicher, dass sie dieser Person gleich einen Kredit von 40.000 Euro gegeben hat. Das war dann im Nachhinein vielleicht doch nicht die klügste Entscheidung, weil die junge Dame hat nämlich das auch tatsächlich geschafft, innerhalb von einem Jahr das ganze Geld unters Volk zu bringen, hatte auch ganz tolle Dinge getan, wie zum Beispiel ihre Eltern unterstützt, solche Sachen also auf jeden Fall auch, aber nach einem Jahr war einfach das Geld weg, naja, und die überlegt sich jetzt als so ein Insolvenzverfahren zu machen und nach drei Jahren dann schuldenfrei zu sein. Also ich will ja jetzt mit der Geschichte einfach nur sagen, manchmal kriegt man schon ziemlich hohe Summen an Kredite, obwohl man vielleicht so mit so einer Art gesunden Menschenverstand denken würde, wie kann das denn gehen? Aber wir waren eigentlich ein bisschen bei dem Thema, ähm, wie ist das denn bei Menschen, die geflüchtet sind? Ne? Und sie haben, natürlich, sie haben natürlich recht, für die ist es teilweise nicht so einfach, an diesen ähm, freien Kapitalmarkt Anschluss zu finden. So. Aber dennoch ähm, ähm, haben die eben auch die Möglichkeit, sich zu fair und zu überschulden. Und tatsächlich schule ich auf Bundesebene die Migrationsberater der AWO. Ähm, und da haben wir auch immer so eine Art offene Liste, was denn typische Schulden sind von den Menschen mit Migrationshintergrund, die wir in Beratung haben und die Migrationsberater in, in Beratung haben. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Latte von eben typischen Überschuldungen oder typischen Schulden von Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich mache mal ein Beispiel. Ähm, GEZ-Schulden und bei der wird nämlich relativ deutlich, dass es manchmal echt alles andere als böse Absicht ist, sondern bei der GEZ ist das ja so, da braucht man halt gewisse finanzielle Allgemeinbildung, also man muss wissen erstmal, dass es das überhaupt gibt, sowas wie äh, Rundfunkgebühren, die einfach jeder Haushalt zahlen muss und wenn man und das gibt ähm, zumindest meines Wissens nach kein Herkunftsland, äh, wo so ein System etabliert ist, das heißt, das ist alles neu für die. Stimmt, die Briten haben
0: das, aber von da aus wandern wenig Leute ein. Ah, okay.
1: Da habe ich jetzt wieder was gelernt. Also das das wusste ich nicht. Also ich habe nur eben die Aussage, nee, das kenne ich gar nicht, dass es sowas gibt in den Beratungen oder auch von den Kollegen von der Migrationsberatung gehört. Ähm, Naja, und wenn man das aber tatsächlich weiß, vielleicht weil man irgendeinen Verwandten in England hatte und der hat einem schon erzählt, pass auf, wenn du nach Deutschland kommst, könnte das vielleicht auch geben, Ähm, dann ähm, muss man das ja entweder zahlen oder man muss es schaffen, sich zu befreien. Also eine eine Befreiung zu beantragen. Und das ist alles auch nicht ohne. Zum Beispiel geht das im Internet und im Internet kommt dann auch das große, große Thema, was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, zum Tragen, die Sprachbarriere. Also da gibt es tatsächlich auch Informationen äh, in unterschiedlichen Sprachen. Wenn es dann aber ernst wird, wie so eine Befreiung beantragt wird, äh, dann muss das alles auf Deutsch passieren. Und zum Beispiel... Wenn man kein Geld hat in der deutschen Sprache, die dafür ähm, relevant ist, muss man wissen, dass das ein sozialer Grund ist, warum man eine Befreiung beantragt. Also ich will damit sagen, da gibt es halt auch Vokabelhürden, die wirklich auch nicht jeder so einfach verstehen kann. Ich mache noch ein ein typisches Beispiel hinterher, was ich auch immer sehr eindrücklich finde, äh, ist... Der Moment, wenn die Leute vielleicht ähm, hier länger bleiben können also ähm, und dann aus den Asylunterkünften raus können und sich eine eigene Wohnung mieten können. Ähm, da kommt nämlich einiges zusammen. Das geht deutscher Wohnbevölkerung auch so. Aber wenn man seine erste eigene Wohnung mietet, ja, da muss man halt sich um eine ganze Menge Dinge kümmern und man muss Bescheid wissen. Und ein Klassiker ist dieses Thema mit den Abschlagszahlungen für die Nebenkosten und ja, die Energiekosten. Wir haben immer wieder Beratungen, wo Leute hier glaubhaft äh, erzählen, dass sie das nicht verstanden hatten. Sie hatten gedacht, wenn sie monatlich ihren Abschlag zahlen, dann deckt das alle Kosten ab. Aber nein, sie wissen es, am Ende des Jahres wird natürlich geguckt, wie viel hat man wirklich verbraucht und, ja, und so weiter.
0: Und dann gibt es im Zweifelsfall eine dicke Nachzahlung. Ja.
1: Dann gibt es im Zweifelsfall eine dicke Nachzahlung und auch da sind wir beim Thema finanzielle Allgemeinbildung. Die Folgen äh, sind ja, können existenziell sein. Da machen wir uns gerade alle Gedanken rum, was passiert, wenn wir unsere fetten Nachzahlung möglicherweise bekommen bei der Inflation. Ähm, ja, aber vielleicht wissen wir dann noch, wie wir damit umgehen können, vielleicht auch nicht. Ich sage es mal nur so, wenn ich zum Beispiel Geld vom Jobcenter bekomme, dann habe ich in der Regel die Möglichkeit, mir ein Darlehen geben zu lassen vom Jobcenter, äh, was zumindest verhindert, dass mir dann meine Energie ausgestellt wird. Und aus Schuldenapparater-Sicht sind das immer die wesentlich besseren Schulden dann beim Jobcenter, als eben, wenn ich ohne Strom oder ohne Heizung da sitze. Aber das muss ich alles wissen, dann muss ich mich auch durchsetzen können, ich muss das beantragen und das ist nicht ohne. Die besseren Schulden,
0: gibt es gute Schulden und schlechte Schulden?
1: Oh, das lese ich immer auf Instagram, (lacht) dass es gute und schlechte Schulden, äh, Schulden gibt. Ich Gemeint es ja damit so äh, quasi eine ne Wertung. Also wenn ich irgendwie was investiere ähm, in meine Bildung zum Beispiel, meinetwegen als Student und ich mache BAföG-Schulden oder dann KfW-Schulden, dann wären das sozusagen die guten Schulden. Wenn ich allerdings von dem Geld in Urlaub fliege, dann sind das die schlechten Schulden. Ich lasse das mal so stehen. Ich glaube, da ist schon auch was dran. Aber ich lasse das erstmal so stehen.
0: Was bringen Sie den Menschen denn bei, wenn Sie finanzielle Allgemeinbildung Unterrichten. Also, was, was, was weiß ich intuitiv, was mir eigentlich erst beigebracht werden müsste, wenn ich nicht hier groß geworden wäre?
1: Ich, ich würde eben sagen, das ist vergleichbar mit, mit uns allen. Also, wir lernen ja alle andauernd dazu. Und wenn ich eben mit Migrationshintergrund hierher komme, dann muss ich halt alles auf einmal lernen. Und das sind ja nicht nur die Dinge, die in der finanziellen Allgemeinbildung eine Rolle spielen, sondern eben auch in diversen anderen Dingen müssen die ja sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell lernen. Eine klassische Unterrichtseinheit ist ein Haushaltsplanungsspiel, zum Beispiel. Was ich auch immer mit ähm, Oberstufen in der Schule zum Beispiel mache, also eine kleine Geschichte. Irgendjemand äh, hat seine Wohnung, hat ein gewisses Budget, hat Einnahmen, hat vielleicht auch nur Geld vom Jobcenter und dann äh, sucht er eine Wohnung und äh, fängt an zu kalkulieren und äh, überlegt, was er denn alles braucht. Brauche ich zum Beispiel mein Sky-Abo, jetzt populistisches Beispiel. Aber geht es natürlich eigentlich ins Eingemachte, also Telekommunikationskosten oder eben zum Beispiel das Thema Haftpflichtversicherung, finde ich auch immer ein spannendes Thema. Ähm, Wir sind ja immer sehr restriktiv, was so das Thema Überversicherung oder so angeht. Aber Verbraucherzentrale und Schuldnerberatung, glaube ich, würden ähm, allgemein auf jeden Fall empfehlen, dass die Leute eine Haftpflichtversicherung abschließen, vielleicht sogar eine Hausratversicherung. Aber bei Haftpflichtversicherung sind sich alle einig. Ähm, Aber auch das muss man erstmal verstehen, wie funktioniert das? Wo mache ich das? Was kostet mich das? Und so weiter und so fort.
0: Wenn Sie das Oberstufen erklären müssen, das heißt ja eigentlich, dass, dass dann auch Menschen mit Migrationshintergrund sich im Grunde überhaupt nicht von Einheimischen unterscheiden.
1: Ja, ja, also ich, 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 ich würde sagen, das ist eben sehr vergleichbar. Also es ist zum Beispiel auch so, dass Menschen, ich glaube, die Statistik oder die Kohorte war unter 30, der Hauptauslöser, der die in Überschuldung bringt, ist der Moment, wenn die eben ausziehen. Also man man hat einfach statistische Daten, ähm, wo man gelernt hat, das ist einfach so so eine Bruchlinie, da kann halt auch echt was schief gehen. Und insofern unterscheidet sich das an der Stelle nicht. Es gibt andere Dinge, die dann vielleicht äh, schon auch, sagen wir mal, anders sind. Ähm, Also was ich auch immer wieder aus dem Kollegenkreis höre, ist zum Beispiel das Thema mit ähm, Rückforderung von Sozialleistungsträgern, also zum Beispiel dem Jobcenter. Das betrifft ganz sicher auch Wohnbevölkerung, aber es ist ja oft einfach schwierig, diese ganzen Formulare auszufüllen und dann die ganzen Regeln zu kennen. Ähm, Gerade vor einiger Zeit hatte ich auch wieder einen Fall auf dem Tisch, da ging es darum, da hat jemand dann eine Arbeit aufgenommen mit Migrationshintergrund, was ja erstmal super ist. Was ihm aber nicht so ganz klar war, ist, ähm, wie denn diese Fristen sind, wenn man dem Jobcenter Bescheid sagen muss und was passiert, wenn da die Informationen nicht ankommen. Und da ist es dann so gelaufen, dass das Jobcenter eben auch noch gezahlt hat, obwohl der Mensch schon gearbeitet hat. Das war dann eine sogenannte Überzahlung. Die wollten natürlich das Geld wieder. Und dann gab es aber auch gleich äh, eine, war es jetzt wirklich eine Anzeige, also auf jeden Fall das, äh, das Wort Sozialbetrug stand im Raum und es gab eine Strafe, die 400 Euro noch obendrauf war und ja ich, ich würde mal sagen, das passiert wie gesagt auch der Wohnbevölkerung, ähm, die sich vielleicht auch schon länger damit auskennt, ähm, aber äh, das sind natürlich solche Regeln, ähm, ja, dann, die muss man erstmal seine Erfahrungen sammeln, damit man dann eben auch die entsprechenden Verhaltensweisen an Tag legen kann. Vielleicht ein anderes Beispiel in dieser Richtung, was jetzt nicht so mit den, äh, mit den Sozialleistungsträgern zu tun hat, immer wieder das Thema Schwarzfahren. Also, vielleicht kann man es an der Stelle so nachvollziehen, wenn man selbst so im Ausland ist, wir haben vorhin über England geredet, so einfach ist das auch nicht, wenn ich nach London fahre, dann das ganze System zu verstehen und zu wissen, wie ich mir eine Fahrkarte hole oder wenn ich an meine Großeltern denke, wenn die mal nach Berlin kommen, das ist alles nicht so einfach, naja, und was macht man dann, vielleicht... Versucht man es ja dann auch mal schwarz zu fahren, allein wegen der Überforderung. Und wenn man erwischt wird, dann hat man natürlich ein Problem. Ich sage jetzt mal, bei meinen Großeltern, die würden das dann zahlen, das erhöhte Beförderungsentgelt. Was immer wieder hier in der Beratung auftaucht, sind eben Leute, die sagen, ich wusste es nicht besser, ich habe das nicht so verstanden, dass man das dann so und so, so eine Karte lösen musste. Und ich hatte doch eine andere gekauft. Und das ist, ist vielleicht, also... Da kann man schon wirklich sagen, das ist eine typische Schuldenart von Menschen mit Migrationshintergrund. Wobei ich dann an der Stelle vielleicht auch immer mal betonen muss, ähm, alleine dieser Ausdruck, die Menschen mit Migrationshintergrund ist natürlich total verkürzt und in sich total falsch. Weil es ist ja eine ganz heterogene Gruppe und die kann man ja auf keinen Fall über einen Kamm scheren.
0: Aber wie, wie kann man denn mit Schwarzfahren überschuldet sein? Kann, kann man so viel Schwarzfahren, dass man hinterher... Na gut, die Leute kommen in den Knast dafür teilweise. Ja,
1: ja und ich meinte das schon auch so, dass es dann ein Baustein ne. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann nur schwarz gefahren sind, aber das so ähnlich wie was ich vorhin über Klana gesagt habe, dass das mittlerweile quasi bei jedem zweiten, der hier in Beratung ist, äh, dabei ist, äh, ist schwarzfahren halt auffällig häufig, auch bei Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns in die Beratung kommen, mit dabei. So meinte ich das eher.
0: Und im Grunde lässt sich das ja alles subsumieren unter dem Begriff, den Sie vorhin gesagt haben, nämlich Kulturbarriere. Also, dass, dass Kulturbarrieren als Armutsrisiko existieren hier, weil letztendlich ist ja auch die Sprache, die eine Behörde spricht, eine kulturelle Barriere. Auch für mich.
1: Absolut. Ja, also das sehe ich ganz genauso. Und da kann man das vielleicht auch noch mal in Richtung Corona zuspitzen. Wir hatten alle Schwierigkeiten und ich kenne auch jetzt noch zum Beispiel Jobcenter, wo man einfach nicht persönlich rein kann, die nach wie vor diese Maßnahmen fahren. Ähm, naja. Und wenn ich des Deutschen, sagen wir mal, muttersprachlich mächtig bin, dann ist es schon schwierig. Aber klar, wenn ich irgendwie das nicht bin und das irgendwie übersetzen muss und dann auch verstehen muss, dann ist das alles die Quadratur des Kreises und diese Kulturbarriere wird dann immer höher durch diese bestimmten Maßnahmen. Und ich mache da nochmal auch ein Beispiel, das war auch letzte Woche, hatte ich eine... Dame in Beratung ähm, aus einem EU-Land, aus Bulgarien, sage ich jetzt mal so was. Äh, die hat einen Doktortitel und war auch sehr im Auftreten gesettelt, ähm, also angenehme Person. Ja, ähm, der habe ich dann Informationen über das Insolvenzverfahren auf Bulgarisch gegeben ähm, und die konnte sie sich auch durchlesen. Und dann haben wir versucht, darüber zu sprechen. Wir haben das dann mit Google Übersetzer versucht und es war sofort klar. Äh, Alleine nur weil sie das da gelesen hat, ähm, hatte sie noch viel zu viele Fragen und auch Dinge falsch verstanden. Also es reicht manchmal nicht ähm, einfach selbst also ähm, Informationen in der Muttersprache auszuhändigen, sondern man muss irgendwie im Gespräch sein, gerade wenn das einfach in dem Herkunftsland äh, alles so überhaupt nicht ist, wie das dann hier wäre.
0: Das scheint mir ein grundsätzliches Problem zu sein. Wie sähe denn eine grundsätzliche Lösung aus? Gibt es die überhaupt?
1: Ja, da muss ich Sie enttäuschen. Eine grundsätzliche Lösung ähm, habe ich natürlich nicht. Aber ganz klar ist zum Beispiel, ähm, ich habe eben gerade von diesen Informationen geredet. Ähm, Es wäre zum Beispiel ja naheliegend, dass es eben vielleicht mehr und dann vielleicht auch nochmal andere Informationen gibt. Zum Beispiel auch immer ähm, gut für Wohnbevölkerung in einfacher Sprache ähm, Dinge auszudrücken. Und nicht, sage ich mal jetzt rechtlich korrekt, sondern dass man überhaupt erstmal eine Chance hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also ich denke, da ist noch, ist noch eine ganze Menge, was man tun könnte. Ein Wunsch aus den Schulungen, die ich mit dem Migrationsberater mache, ist eigentlich regelmäßig, dass man so eine Art Vokabelheft in einfachster oder einfacher Sprache, ist ja so ein feststehender Begriff, möglicherweise mal entwickelt, einfach um, ja, um mit den Menschen auch auf dieser Ebene im Gespräch sein zu können.
0: Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, Armutsrisiken bei Geflüchteten, sehen Sie überhaupt ich sag mal, akut Geflüchtete in in, in ihrer Beratung?
1: Ähm, Ja, doch. Das hängt aber eben auch damit zusammen, dass erfolgreiche soziale Arbeit aus meiner Sicht immer im Netzwerk ist. Und das bedeutet bei uns, die Migrationsberater oder auch die die Betreiber der Flüchtlingsunterkünfte kennen uns, wir kennen dir, wir schulen uns gegenseitig. Ja, und ähm, wenn dann irgendwelche Themen sind, dann melden die sich bei uns. Zum Beispiel habe ich jetzt eine Anfrage von Begleitung, von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, um mit denen eben genauso finanzielle Allgemeinbildungsschulung zu machen. So, genau. Also das gibt schon und da gibt es auch ähm, vielleicht noch ein Beispiel. Also ich erinnere mich an einen Fall, da hat eine sehr, sehr engagierte Migrationsberaterin äh, zusammen mit jemandem, der Schulden hatte und das waren hauptsächlich Handyschulden. Ähm, schon ganz viele Vergleiche vereinbart. Also das war wirklich so, da gab es noch 371 Euro ähm, Asylbewerberleistungsgeld. Und äh, ich muss jetzt so ein bisschen lügen, aber ich sag mal, sie hat Raten vereinbart für 150 Euro. Ähm, nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, aber irgendwie war klar, ja, das ist natürlich äh, schon Existenzminimum. Und wenn man davon noch die Hälfte für Handyanbieter abgibt, dann wird es halt wirklich eng und dann kamen die halt zu uns. Ähm, naja, und dann haben wir eben... Beratung gemacht und erklärt, was eben eine Pfändungsfreigrenze ist. Also, dass äh, ein Gläubiger eben nur bis zum gewissen Grad Gelder wegnehmen kann ähm, und dann der Ratsuchende auch geschützt ist vor Pfändung und so weiter. Also, ich will es jetzt nicht alles im Detail äh, besprechen, aber äh, das war eben jemand, der noch mitten im Asylverfahren steckt, der sich hier sehr redlich verhalten wollte, was aber eben dann dazu geführt hat, äh, dass letztlich überhaupt nichts mehr zum Leben übrig geblieben ist.
0: Wie kommt der an Handyschulden? Das ist was, was ich, was ich ehrlich gesagt gar nicht so verstehe. Ich, ich, also ich würde, hatte ich ja eben schon mal, dass ich gesagt habe, wer, wer, wer gibt diesen Leuten denn überhaupt Kredit?
1: Also Handyschulden sind tatsächlich, also da würde ich sagen, die sind noch viel verbreiteter als Klana und Schwarzfahren und auch in dieser Gruppe. Bei denen ist es halt nochmal vielleicht viel, viel dringender, weil das Handy natürlich ähm, ja, die Verbindung ich sage mal, ins Heimatland oder äh, an, an das soziale Netzwerk. Das ist ja auch oft so, äh, dass manche an, an einem Standort sind und andere sind dann an einem anderen Standort und die müssen irgendwie Kontakt halten. Also ich würde sagen, Handy ist überlebenswichtig.
0: Ja, aber wenn ich mir überlege, was ich alles ausfüllen muss, um einen Handyvertrag zu kriegen. Ja,
1: okay, das ist ein <lacht> Punkt, den äh, würde ich auch unterschreiben, aber die Praxis sagt halt einfach, äh, das funktioniert. Und ich mache da nochmal mal mache da nochmal ein Beispiel, ähm, Also bei uns gibt es hier einen größeren Wohnblock, also einen richtig großen Wohnblock äh, und da geht es dann teilweise auch in so kriminelle Strukturen rein. Ähm, Da gibt es eine Dame, die hat halt an, ich sag mal, Landsleute Handyverträge vertickert und zwar so äh, immer schön acht Stück. Dann gibt es nämlich acht Handys, weil das sind diese Verträge, wo man dann eben auch ein Handy bekommt. Dann müssten die quasi zwei als Provision an die Dame, die die vertickert hat, ähm, geben. Und sechs dürfen sie behalten. Und was macht man damit? Man geht zum Pfandleier, kriegt Cash auf die Kralle und hat erstmal Geld in der Tasche. Also ich will jetzt hier niemand unterstellen, dass das die Regel ist. Aber ich will nur mal sagen, äh, also mit Ihrem Argument, wie kann das überhaupt sein, dass die denn so einen Vertrag kriegen? Nee, die, die kriegen sogar acht Verträge teilweise. Also es ist immer wieder erstaunlich, muss ich, muss ich auch sagen. Es überrascht mich auch jedes Mal wieder. Und die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe mit einer jungen Dame, die gerade angefangen hat zu arbeiten und ein bisschen über Mindestlohn kriegt und die kriegt gleich 40.000 Euro. Also damit kann man ja auch vielleicht das mal so argumentieren, die Anbieterseite hat halt auch total Druck, Geschäft zu machen.
0: Kalkulieren die Anbieter das mit ein? Also weil wenn wenn ich meine, wenn ich jemandem, der 1.300 im Monat nach Hause bringt, 40.000 leihe, kalkuliere ich doch schon ein, dass er die nie im Leben zurückzahlt. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich nicht die Frage an den Schuldnerberater, Das müsste man Stimmt, jetzt ja hin- hätte sein können, dass sie vielleicht ja, also vom ich, Hören sagen oder so. Vom Hören sagen ähm, habe ich mal eine Diskussion gesehen, ähm, wo damals noch die Citibank, bevor sie Targobank hieß, äh, gesagt hat: In Deutschland ist sehr gut Geschäft zu machen, weil man das Ausfallrisiko bei den Konsumentenkrediten sehr gut berechnen kann, äh, denn hier herrscht halt eine sehr hohe Rückzahlungsmoral. Vielleicht ist das natürlich auch schon, vom, ist schon ein paar Jahre her, vielleicht ändert sich da auch was, aber ja, so war das.
0: Ist das auch was, was Sie, wenn Sie finanzielle Allgemeinbildung unterrichten, bringen Sie den Leuten auch Rückzahlungsmoral bei?
1: Also ich finde schon, dass es wichtig ist, so etwas wie ja, soziomonitäres Verhalten zu durchleuchten und zu hinterfragen. Und mein Anknüpfungspunkt in den letzten Zeit ist immer das Thema Nachhaltigkeit. Also das heißt bei mir Geld sparen und Klimaschützen. Ähm, Da wird deutlich, dass es eben auch äh, um Werte geht. Also vielleicht erst noch, äh, um die Verbindung herzustellen, der erste Angang mag ja vielleicht sein, äh, Klimaschützen kostet immer Geld. Wenn ich Bio kaufe, ist das immer teurer, ähm, als wenn ich konventionell kaufe. Aber wenn man anfängt, ein bisschen drüber nachzudenken, gibt es ganz viele Schnittmengen. Ja, ein Beispiel zum Beispiel das Foodsharing. So, ne, das kostet nichts, ähm, ist aber eben auch im, im Nachhaltigkeitsaspekt Essen retten. 30% Prozent der weltweiten Nahrungsmittelproduktion wird weggeworfen, ist ein Riesenproblem. Ähm, und das ist eben was für die Umwelt und das ist eben was für den Geldbeutel. Und wenn dann noch das Soziale dazu kommt, dass vielleicht ein nettes Mitarbeiter beim äh, Miteinander beim Foodsharing-Projekt ist, ähm, dann ist es einfach super und dann ist es auch nachhaltig. Also das hat was mit Moral zu tun. Jetzt so einfach nur eine Rückzahlungsmoral, da wäre die Frage, die dahinter lauert, warum denn zurückzahlen? Was ist denn besser daran, <lacht> äh, 20 Jahre lang äh, seinen Gürtel so eng zu schneiden, damit ich den, die Bank, die mir halt die 40.000 Euro am Anfang meines Lebens gez, äh, gezahlt hat, äh, glücklich mache? Ähm, oder eben, ob es andere Argumente gibt, ob das vielleicht nicht das Bessere ist. <lacht>
0: Diese Nachhaltigkeitsidee, kommt das an? Wird das angenommen? Weil ich würde, glaub, also wenn ich jetzt irgendwo hineingewandert hin wäre, hätte ich glaube ich erstmal ganz andere Probleme als äh, nachhaltige Essenskonsum oder so. Äh,
1: ja, das ist spannend. Äh, da ist, sind wir auch beim Thema Kulturbarriere. Ne? Also ich muss sagen, mit dem Thema klappt das besser in den Oberstufen. Äh, ich. Die kleinen Greta's des Landes sitzen nämlich da und für die ist das ein gutes Thema. Und dann ist das ein ganz spannendes Thema. Und wir reden da ja natürlich nicht nur über Food Sharing, sondern man kann ja in andere Bereiche, Mobilität, Energie und so weiter ähm, reingehen. Ähm, und das ist da ähm, also teilweise, ich, ja, fast schon euphorisch wird das aufgenommen und es wird, ähm, Lehrer berichten mir, dass noch... Äh, wochenlang danach das Thema in der Klasse kursiert ist. Also ähm, natürlich auch nicht bei jedem, das ist ja klar, aber für manche ist das halt ein extrem wichtiges Thema. Und bei Gruppen ähm, mit Migrationshintergrund ist es teilweise anscheinend nicht so spannend, weil da haben Sie sicherlich recht, die haben halt einfach andere existenzielle Sorgen als diese. Aber wenn man dann eben deutlich machen kann, nee, da geht es jetzt nicht darum, den Planeten äh, zu retten äh, vor der bösen Umweltkatastrophe, sondern da geht es auch ganz konkret darum, deinen Geldbeutel zu schonen, äh, dann hat man doch eine Chance, auch darüber mit denen ins Gespräch zu kommen.
0: Sie schulen äh, in den den Aufnahmeeinrichtungen, äh, finanzielle Allgemeinbildung, die Aufnahmeeinrichtungen schulen Sie. Was können Sie denn noch lernen?
1: Oh, Wir lernen immer ganz viel aus der Praxis dazu. Also das ist immer ein Geben und Nehmen auf jeden Fall. Ähm, Also was finde ich auch immer total spannend ist, mit welchen Vorstellungen die Menschen hierher kommen. äh, Weil die sind natürlich geprägt von dem, was sie zu Hause erlebt haben. Zum Beispiel ähm, wie das Thema ähm, im Herkunftsland, äh, was da passiert, wenn ich da Schulden habe und die nicht zurückzahle. Dinge zu verstehen, wie ähm, es kulturell bedingt äh, geht man halt, äh, wenn man finanzielle Probleme hat, nicht zuerst zur Citibank oder zu einer anderen Bank, um das finanzielle Problem mit denen zu besprechen, sondern man löst es oder versucht es erst im familiären Umfeld, vielleicht erst im engeren, dann im weiteren familiären Umfeld zu lösen. Ja, das ist ein Lernprozess gewesen, den wir auch durchgemacht haben. Und je besser man die Menschen versteht, desto besser kann man sie dann letztlich auch beraten.
0: Wir haben ja Fluchtbewegungen, haben wir ja eigentlich immer, aber seit 2015 haben wir gefühlt äh, sehr, sehr viele Geflüchtete im Land, die auch immer weiterkommen, nicht zuletzt auch mit dem äh, Überfall auf die Ukraine. Ähm, Merken Sie das auch in Ihrer Beratungstätigkeit oder bleibt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund gleich?
1: Also wir würden das auf jeden Fall so ausdrücken, dass... Äh, zumindest eine Zeit, nachdem äh, die große, ich nenne das jetzt erste Flüchtlingswelle angerollt ist, äh, die Leute auch in unsere Beratungsstellen äh, gekommen sind, allgemein in die sozialen Systeme drücken. Ähm, und die sind auch bei uns angekommen, ganz sicher. Äh, wir haben mittlerweile eben auch viel Erfahrung deswegen haben wir auch solche Listen wie die typischen Schulden von Menschen mit Migrationshintergrund. Natürlich auch immer mit dem Ansatz, wenn man weiß, was für typische Schulden es gibt, äh, dann kann man das ja vielleicht verhindern, indem man die Leute frühzeitig darauf hinweist, dass anderen das passiert ist. Passt auf, dass es euch an der Stelle nicht passiert.
0: Funktioniert das?
1: Ähm, Naja, also ähm, dazu muss man natürlich sagen, Uh, there's no glory in prevention, habe ich von dem Herrn ja, Drosten okay. gelernt. <lacht> die Leute kommen ja dann nicht zu uns. Aber was zumindest funktioniert, ist, dass wir darauf hinweisen. Wir haben vielleicht jetzt nicht die Ressourcen, massenweise die Leute zu erreichen, sondern eben nur in unserem Umfeld. Aber ich hoffe doch, da kann ich sagen, das funktioniert in dem Rahmen. Ich finde, einen wichtigen Punkt ist noch, dass... Auch die Frage, ob die bis zu uns kommen, wieder was mit finanzieller Allgemeinbildung zu tun hat. Zum Beispiel Schuldnerberatung in dem Sinne, mit diesem Konzept, wie das in Deutschland ist, ähm, gibt es in anderen Ländern so auch nicht oder nur ansatzweise. Das heißt, man muss ja erstmal wissen, dass es das gibt. Und wir hatten vorhin schon den Punkt, äh, in vielen Ländern werden finanzielle Probleme erstmal im familiären Umfeld gelöst. Diesen Schritt, äh, an jemanden Dritten sich zu wenden und sich da auch noch zu offenbaren und da auch noch Hilfe zu erwarten, der ist ganz offensichtlich nicht so einfach. Der ist tatsächlich auch für alle nicht so einfach. Also ich kann mich hier gut an ein Gespräch erinnern, das vielleicht das noch mal so auf den Punkt bringt, wo mir eine Person aus Deutschland erzählt hat, sie ist dreimal ums Gebäude rumgerannt, weil sie sich nicht reingetraut hat, weil es halt so schwierig ist, sich das einzugestehen und hierher zu kommen. Und das geht natürlich anderen Menschen auch so und vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund noch mal ein bisschen mehr. Das ist einmal wieder die Kulturbarriere, würde ich das dann nennen, aber das andere ist eben auch diese finanzielle Allgemeinbildung, dass man überhaupt weiß, was hier wir ein ausgeklügeltes Sozialsystem haben.
0: Warum machen wir das alles nicht viel bekannter? Das wäre ja eigentlich kein Problem. Ne? Dann können ja in jeder Aufnahmeeinrichtung irgendwie ein großes Plakat hinhängen. Wenn du Probleme hast, geh da hin.
1: Also tatsächlich kann ich das ja nur aus meiner Praxis beantworten, so eine Frage. Und ich kenne sehr engagierte Menschen da, die sich auch sehr darum bemühen, das Sozialsystem sichtbar zu machen, zu erklären. Aber vielleicht vorhin hatten wir den Punkt, wie viel die in kurzer Zeit alles aufnehmen müssen und irgendwie auch für sich sortieren müssen, was ist das Wichtige und was ist das Unwichtige. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich denke, ein Punkt ist eben auch, das, was für uns alles so selbstverständlich ist, wie zum Beispiel, vorhin hatten wir das, was eine Abschlagszahlung ist, das haben wir ja letztlich über teilweise Jahre, teilweise Jahrzehnte verinnerlicht und aufgenommen. Das darf man eben, glaube ich, echt nicht unterschätzen, was wir alles so nebenbei an finanzieller Allgemeinbildung oder ich nenne es jetzt mal an Regeln gelernt haben.
0: Und das ist ja dann auch nochmal individuell unterschiedlich, was einem gerade wichtig ist. Das heißt, wahrscheinlich gibt es überhaupt keinen Bildungskanon finanzieller Allgemeinbildung, den man einfach mal so hinlegt und sagen kann, das musst du alles wissen. Und wenn du das alles weißt, dann weißt du alles.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Aber ich würde trotzdem auch äh, nochmal, also ich finde ihren Gedanken trotzdem auch äh, richtig und wichtig, äh, vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen in die Richtung, die Akteure, die ihre Produkte verkaufen wollen, wie zum Beispiel die Handyanbieter oder der Konsumentenkredit, die haben natürlich Werbebudgets, dass die es halt schon schaffen, ihre, ihr Produkt auch bei Menschen zu platzieren oder Aufmerksamkeit zu bekommen, die vielleicht andere Sorgen gerade haben. Und wenn man den Anspruch hätte, wenn man so ein Budget hätte, dann könnte man vielleicht doch noch mal auch ein bisschen mehr erreichen, als wir es vielleicht bis jetzt tun.
0: Thomas Bode, vielen Dank. Gerne.